0: Va ora in onda Mordi Media. La linea subito a Ugo Volli e Giulio Cainarca.
1: Grazie a Giulio Cesare Carnelli e buongiorno al professor Ugo Volli. Buongiorno professore, come stai? Boh. Aspetta eh, che un ti sentiamo un contatore. Abbiamo sentito un po' a strappo Ci eh, rieccoci riproviamo. <ride> Eccoci qui. Dicevo che sto
0: bene, grazie. Un saluto agli ascoltatori, un saluto a te.
1: Beh, allora professore, oggi abbiamo intanto un, un po' di tempo in più rispetto al solito perché Daniele Cappezzone questa mattina non sarà con noi, quindi possiamo mh, soffermarci più a lungo in realtà su un tema solo, però è un tema importante. È un tema che credo poi susciterà anche l'interesse di chi ci sta seguendo, che potrà intervenire nella seconda parte della trasmissione. Ricordo il numero, lo 02 66 20 35 29. Potete peraltro già cominciare a mandare gli, eh, i vostri commenti via WhatsApp al 346 64 27 756. Allora, il tema di oggi è quello della comunicazione sulla guerra in corso. Israele, Hamas, Gaza. Allora, un tema che ci induce a riflettere su tutto quello che è stato il racconto a proposito della questione israelo-palestinese. No? Io vorrei partire, però, tra le varie cose che abbiamo letto in questi giorni. Da un articolo che compare stamani sul foglio, il foglio ha una posizione filo-israeliana chiara da anni, eccetera, eccetera. Sul foglio c'è una rubrica di Adriano Sofri, piccola apposta, che però ci imposta la questione così. Poi ti lascio subito la parola, professore, però no. mi sembrava utile anche partire da qua, perché cosa scrive Adriano Sofri? Dice: Ok, vabbè. Parliamo di Israele e Palestina, ma non diamo per votate le premesse archeologiche, cioè il 1967, il 48, il 70 d.C., e così andando indietro. E anche l'opinione su Hamas e Jihad, che sono armate al soldo di despoti islamisti bramosi di distruggere sunniti e sciiti, Israele e tutti gli ebrei. E anche il diritto dello Stato di Israele lo diamo per scontato, diciamo così. Ma c'è un problema, quanto valgono per noi i bambini palestinesi? È un dettaglio dello slogan che negli Stati Uniti è stato adattato, Palestinian Lives Matter. Noi ci facciamo un'idea molto diversa di israeliani e palestinesi, scrive ancora Adriano Soffri. Israele è un pezzo d'Europa, i palestinesi sono un pezzo pezzo di mondo arabo del più reietto a tel aviv si sta come a milano a gaza si soffoca tempo fa internazionale pubblicava una rubrica settimanale di poche righe titolo israeliani e palestinesi che aggiornava il numero dei morti dell'una e dell'altra parte a partire dalla seconda intifada dal settembre del 2000 piano piano la sproporzione cresceva e se i morti israeliani erano sempre stati meno numerosi a un certo punto arrivarono a essere la metà di quelli palestinesi e già questo provocava un turbamento complicato. Il divario poi continuava a crescere finché, ancora prima di un attacco a Gaza che fece impennare le cifre, il totale dei morti palestinesi superava di più di cinque volte quello dei morti israeliani. Turbamento complicato perché si è involontariamente indotti, come di fronte a ogni sproporzione, a desiderare che la forbice si riduca e ciò può avvenire riducendo le morti degli uni o moltiplicando quelle degli altri, dopodiché Internazionale interruppe la rubrica. Mi fermo qui, ti lascio subito la parola, senza premesse, senza... però mi ha colpito questo, questo approccio, diciamo così, no? Che cosa ti certo, dice professore? Che, cosa ci che, dice venga, questo? Che,
0: che venga da uno che ha comandato l'omicidio del commissario Calabresi, per eh, compensare quello che lui riteneva essere. L'omicidio di Pinelli non mi sorprende. Eh, Voglio dire, eh, il problema di di una guerra è quello della parità dei morti, cioè quindi bisognerebbe aumentare i morti israeliani, cioè siamo impazziti. Il problema è questo qui, il problema è non far fare la guerra. Cioè nel momento e poi cercare di condurre la guerra in maniera tale da difendere il più possibile la propria popolazione e, e da condurla in maniera tale da non coinvolgere, coinvolgere il meno possibile la popolazione altrui. No? L'idea che ci deve essere eh, eh, la parità dei morti in una, in una cosa del genere è come dire che... Eh, in una partita di pallone eh, ci deve essere necessariamente la parità dei gol, eh, non, ha, eh, voglio dire, non ha il minimo senso, è un modo di, non è che io stia dicendo che i morti sono buoni o tutt'altro, però è un modo di impostare le cose totalmente sbagliato, totalmente assurdo e sotto cui si legge il fatto che bisognerebbe appunto, come in qualche modo veniva fuori da questa cosa, eh, Dato che si accetta che ci sia la guerra e che quindi sia morti da una parte, bisognerebbe che ci siano più morti eh, eh, israeliani ed ebrei. Allora, la ragione per cui ci sono meno morti israeliani è che Israele investe massicciamente a tutti i livelli per difendere i suoi civili, cioè usa eh, l'esercito, usa i. I fondi destinati all'esercito per eh, prima di tutto difendere, difendere i suoi civili. Questo si chiama eh, tecnicamente eh, questo sistema ehm, antimissile che ha eh, nome Iron Dome, eh, cupola, di, cupola di ferro. E che è una grande realizzazione tecnologica e militare, che è il massimo impegno in questo momento israeliano e che eh, ha eh, abbattuto, ha fermato, ha, ha distrutto il 90% dei missili eh, che, sono, eh, che sono arrivati. Eh, perché non lo fa anche, mh, eh, anche Hamas? Ma, eh, forse non hanno i mezzi, i mezzi tecnici, però eh, eh, io che sono spesso stata in Israele, in ogni casa israeliana per eh, regola c'è una stanza ehm, blindata, eh, un rifugio, qualcosa del genere. Eh, nei posti vicini a Gaza dove sono abituati a ricevere missili eh, razzi da, 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 da 14 anni, un giorno sì, un giorno no, eh, mh, sono blindate anche le stazioni. Le, le fermate dell'autobus sono fatte di cemento armato molto, molto spesso e ci sono dei rifugi nei parchi giochi dei bambini. Cioè, Israele, eh, la prima cosa che fa è quella di cercare il più possibile di difendere la propria popolazione. Hamas quello che fa è usare la popolazione per, come scudi umani, l'hanno detto, non è che sia una cosa eh, una, un'illazione, l'hanno continuamente ripetuto. Eh, Amas usa gli scudi umani per eh, difendere le proprie, i proprie, le proprie armi, la propria possibilità di sparare. Eh, l'esempio più, eh, più tipico eh, consiste nel fatto di eh, piazzare i lanciarazzi eccetera, in luoghi come le moschee, le scuole, i palazzi dei giornali. eccetera. Sul mio, sulla mia pagina Facebook io ho pubblicato una foto di un lanciarazzi sulla eh, eh, sul eh, minaretto della, di, un, di una moschea dove si vede benissimo come, come funziona. Eh, c'è un filmato che gira eh, in, in, in rete eh, che, in cui si, si vede un, eh, la, la, mh, le immagini di un, eh, percepite da un pilota di, di aereo di questi che, eh, che conducono l'offensiva contro, contro Mars, in cui visti eh, sull'obiettivo dei bambini, lui rinuncia e se ne va. Eh, allora, qui c'è un problema molto, eh, molto chiaro di guerra, eh, di, guerra di, di informazione, cioè, da un lato eh, si dice, beh capiamo, in fondo eh, c'è, una, eh, c'è una guerra che è stata iniziata da Hamas e dall'altro si dice gli israeliani dovrebbero pagare. Eh, lo stesso prezzo di, ehm, dei, eh, dei, 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 degli abitanti di Gaza, eh, di Gaza se no non è giusto ma la guerra eh, non va, va semplicemente evitata il problema è eh, quello di capire perché c'è questa guerra chi la fa e chi l'ha iniziata allora se posso, se posso partire da questo che secondo sì. me è il modo giusto eh, lunedì scorso, non ieri, lunedì quell'altro, alle 4 di pomeriggio, da eh, Gaza, si può verificare molto facilmente su, in rete, eccetera, eccetera, è partito una, un ultimatum. Il, eh, eh, il comitato centrale di Hamas, eh, i capi, quel che sono, hanno detto al governo israeliano: o voi entro le 6 di sera, cioè entra fra due ore lasciate, abbandonate la, um, il presidio di polizia che c'è alla,
2: um,
0: al Monte del Tempio o alla Spinata dei Moschee, che è un altro nome per lo stesso luogo, dove ci sono stati numerosi incidenti di sicurezza senza morti, però, e uh, abbandonate anche il, la presenza in un altro posto della, um, vicino alla città vecchia che si chiama a gerra dove, dove ci sono stati gli altri incidenti, e, ehm, oppure noi vi bombardiamo. Eh, allora, eh, e poi dopo, dopo due ore, in seguito al fatto che, questa, che le loro richieste non erano, non erano state accolte, hanno sparato 10 eh, missili su, su Gerusalemme. Allora è come se, se qualcuno scrivesse la, la Svizzera, la Svizzera d'Italia, o smettete di avere dei poliziotti in eh, Piazza Cavour dove c'è eh, a Milano, dove c'è il centro svizzero oppure noi vi bombardiamo è incominciata così è incominciata in questa maniera è cominciata con un ultimatum eh, assurdo eh, se non sul piano militare e se non eh, spiegabile solo sul piano, sul piano comunicativo magari ci arriviamo e poi sono partiti i razzi. Ovviamente di fronte al fatto che eh, che c'è un bombardamento eh, la la risposta nonostante tutto non è porgere l'altra marcia ma è dire eh, vi fermiamo, cerchiamo di fermarvi e questa cosa avviene cercando di individuare i luoghi da cui partono questi razzi e di eh, distruggerli eh, e questo è stato fatto dagli aerei eh, israeliani. A questo punto c'è stato un secondo ultimatum eh, in cui la eh, Hamas ha detto a, all'esercito israeliano o smettete di eh, bombardarci i nostri beni e danziarazzi oppure noi spariamo su Tel Aviv. E poi hanno sparato su Tel Aviv. Allora la cosa è andata avanti così. C'era, non, c'è, eh, la, è stato, no, non è per dire un po' da bambini hai incominciato tu, ho incominciato io è per spiegare la genesi di questo, di questo scontro questo scontro peraltro ha prodotto finora, eh, sono conti un po', un po' brutti da fare ha prodotto 200 morti in una settimana a, eh, eh, a Gaza di questi 200 morti, 160 sono eh, terroristi individuati per nome, <ride> per nome e, e cognome e ci sono stati 40, eh, 40 vittime civili di cui alcuni, alcuni bambini. Allora, il, purtroppo eh, questa, questa cosa è, è avvenuta perché, eh, per la ragione che dicevo prima, e cioè per il fatto che eh, le armi, i lanciarazzi eccetera eccetera lì, i comandi di coordinamento i depositi delle armi le fabbriche delle armi eccetera eh, Hamas si piazza nei posti più, ehm, eh, più frequentati da persone innocenti, si sa benissimo che la direzione strategica di Hamas è eh, nel piano sotterraneo sotto il principale ospedale di Riazza eh, e questa è la ragione per cui non
1: è. Ecco, questo professore, eh, per bilanciare la citazione che ho fatto prima e traendone un'altra, sempre dalla stessa testata, cioè, sì. cioè dal foglio: c'è cioè, in prima pagina un altro articolo stimolante di Daniele Raineri il quale scrive proprio questo, dice sostanzialmente se non ci fosse Hamas questo dovrebbe essere lo slogan per tutti i movimenti e le piazze filo palestinesi, mm, perché anche stavolta la posizione dei palestinesi è peggiorata per l'iniziativa di Hamas, se non ci fosse Hamas dovrebbe essere lo slogan di chi difende diciamo così anche la causa palestinese, perché a tutta evidenza le iniziative di Hamas sono controproducenti anche per la stessa parte palestinese, no? Sì, Questo per la ricostruzione sì, diciamo, della de, no, de genesi dobbiamo... dei fatti.
0: Sì, bisogna chiarire bene: Israele non cerca di distruggere la massa, perché la valutazione è eh, che eh, mh, è sparita l'organizzazione principale, che in qualche modo comunque coordina le cose e che è responsabile, la situazione probabilmente peggiorerebbe. Israele non punta a rioccupare. Gaza, perché questo sarebbe estremamente eh, costoso in termini di vita umana sia, sia, sia palestinesi sia sia israeliane. La, 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 la cosa semplicissima sarebbe che Hamas facesse quel che vuole ma non bombardasse eh, le città israeliane, cioè non, non, non facesse, eh, non accendesse la guerra. Allora, E eh, 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 questo è il punto, cioè, c'è, esiste un modo molto semplice per, per smettere eh, le eh, morti di civili mh, palestinesi che è quello di non attaccare Israele, eh, questo è, è, è il punto fondamentale. Perché Hamas attacca, uh, attacca Israele? Perché il suo progetto politico uh, um, lo richiede sia a livello eh, immediato tattico sia a livello strategico provo a spiegare questa cosa a livello tattico Hamas ha il problema di essere emarginato dall'autorità palestinese di, di essere, pur essendo avendo eh, vinto le ultime elezioni che si sono tenute nel 2006 cioè 15 anni fa e pur probabilmente vincendole se si, se si facessero adesso Israele eh, perdona, Hamas è fuori dal governo delle autorità autorità palestinese, è in qualche modo eh, isolato, vuole affermarsi, vuole in qualche modo prendere il controllo della della situazione palestinese e il modo per farlo è mostrare che l'attuale dirigenza palestinese, cioè eh, Abumazen eccetera è eh, eccessivamente pacifico tranquillo eccessivamente accomodante in realtà <ride> mira ad arricchirsi e basta e non fa la resistenza contro Israele cioè non fa la lotta contro Israele quindi l'operazione di, bom- di, di, di accendere un una, una, uno scontro contro, con, con Israele che è militarmente insensata perché è come se non lo so, l'Italia attaccasse gli Stati Uniti in qualche modo non c'è non c'è, non c'è confronto eh beh, è, del tutto, è del tutto evidente questa cosa lo, questa operazione ha senso comunicativo cioè serve a stabilire sulle spalle dei, dei, dei degli abitanti di Gaza sulle spalle dei eh, dei bambini muoiono, che chi combatte Israele è Hamas. Quindi è un'operazione pubblicitaria, eh, comunicativa, se vogliamo, se vogliamo essere, essere chiari, che Hamas conduce a, a, a costo delle vite dei suoi, de, delle persone che, che amministra per stabilire la sua, ehm, la sua predominanza e la sua combattività, questo a livello tattico cioè a livello breve, veloce di quello che è successo, sì. cioè, tutta questa storia del, um, dell'ultimatum eccetera, che ho raccontato si spiega con il fatto che Hamas vuol dire chi difende Gerusalemme cioè, molte virgolette da, siamo noi e quindi siamo noi che combattiamo cioè. a livello più um, strategico a livello più vasto, a livello di quello che eh, diciamo dei, dei, dei grandi progetti eh, eh, Hamas ha nel suo statuto esplicitamente stabilito e lo ripete continuamente ci sono centinaia di filmati che girano, che girano in rete che il suo scopo è quello di eh, diciamo, nell'ipotesi più, di, di stabilire uno stato eh, puramente palestinese senza ebrei dal fiume Giordano fino al Mar Mediterraneo cioè di distruggere lo stato di Israele il che significa nella eh, migliore delle delle ipotesi più innocenti pensare di prendere eh, 10 milioni di persone, farne pulizia etnica e rimandarle, non non si capisce bene bene dove, probabilmente in Europa o o dove che sia, nella peggiore delle ipotesi che è quella più ragionevole, considerando come funziona la guerra, di fare un secondo genocidio, quindi Hamas ha un'impostazione che tra l'altro non è non è strana, eh, non solo antisemita, ma antisemita. Ci sono un sacco di, eh, di filmati che dice: Ammazzate gli ebrei dove li trovate in tutto il mondo, eccetera, eccetera. E il suo progetto è quello in qualche modo di ripetere eh, la, la, la Shoah, la, la, la distruzione degli degli ebrei di Israele, la strage totale del popolo israeliano, per questa ragione com- eh, il combattimento è la cosa fondamentale, non gli interessa ehm, nient'altro, non gli interessa il benessere della sua popolazione, non usa i fondi internazionali che, eh, di, di aiuto per eh, costruire fabbriche, scuole, ospedali eccetera, li usa per… Eh, eh, produrre armi e produrre strutture militari in questo momento la cosa principale che Israele sta facendo è quello di distruggere una rete di eh, tunnel eh, sotterranei in cui hanno sede le fabbriche d'armi hanno sede eh, i lanciamissili, hanno sede i centri di di coordinamento e di controllo e questi tunnel che stanno sotto tutta Gaza sono centinaia di chilometri eh, al costo di mezzo milione di eh, di euro al chilometro Mm. poi uno si lamenta del fatto che vivono male eccetera eccetera però di fatto eh, questo è accaduto in in questo momento il razionamento eh, dell'energia elettrica che c'è a a gas dipende dal fatto che l'energia elettrica è usata a scopi a scopi militari, cioè per far funzionare tutto questo apparato molto complesso, complesso che hanno. Allora, da questo punto di vista, eh, bisogna capire che siamo di fronte a un'organizzazione eh, terroristica che usa il proprio, eh, il, il proprio popolo, le persone che amministra, in maniera da eh, creare, da cercare di creare una mobilitazione a suo favore, cosa che in parte è successa in, fra gli arabi israeliani e, e nei territori, <ride> territori palestinesi e cosa che in qualche modo eh, rischia di, di accadere anche nelle manifestazioni ecco. che sono state in varie città europee.
1: Professore, Prende ti prof. voglio chiedere a questo punto, dopo che tu hai fatto questa utilissima diciamo, uh, inquadramento della questione, Uh, come mai, e qui entriamo nel campo appunto del racconto e anche della, dei media, come mai la narrazione di questo esperimento, perché in fondo di questo si può anche parlare no? nel 2005 eh, la striscia di Gaza viene data ai palestinesi nel 2007 elezioni va al governo Hamas giusto? Nel 2008 12 e 14 abbiamo tre round di violenza che precedono quello di oggi sostanzialmente eh, e sono simili però nella dinamica quindi mh, la narrazione sarà Ma come? Eh, C'è la possibilità di creare un esperimento, un nucleo, un embrione di autogoverno, di Stato palestinese, chiamiamolo come vogliamo, non risaliamo al 48, non risaliamo ai motivi per cui furono rifiutate da parte araba diciamo, determinate possibilità di far nascere uno Stato, no? i famosi due Stati, sì. di cui poi si parlerà tanto dopo. Non andiamo troppo indietro nel tempo, vediamolo come un embrione, questo della striscia di Gaza, della possibilità di un autogoverno e, da questo punto di vista l'autogoverno di Hamas è stato fallimentare, non ha prodotto risultati positivi per i palestinesi se non eh, diciamo, accendere fuochi di guerra che sono autodistruttivi oggettivamente, allora da un punto di vista prettamente politico, mediatico e di racconto di questa situazione, cos'è che non quadra? Per cui ogni volta dal 2008, 2012, 2014 e adesso siamo a ritrovarci davanti sempre agli soliti stereotipi narrativi, Israele e Palestina, cos'è che non quadra, che non funziona? Dove si incricca il racconto? Perché non si riesce a raccontare tutto questo in una maniera più oggettiva, laica mi verrebbe da dire?
0: Secondo me il, il problema è che Israele è uno stato ebraico, è il solo stato ebraico al mondo, è lo stato dove gli ebrei hanno trovato, han trovato rifugio e dove hanno uh, ottenuto uh, risultati consistenti sul piano economico, scientifico, culturale, eccetera. eccetera. Uh, questa cosa... Um, eh, dà fastidio, accende, accende pregiudizi e riattiva delle, delle vecchie narrazioni eh, molto, molto tossiche, molto velenose. Verino, Quando prima si parlava, sentivamo questo eh, brano di, <ride> di Sofri eh, che a me ha fatto sì. i brividi Ecco, ascolta, ti devo
1: chiedere una cortesia, professore, i soliti 40 secondi di pausa e poi riprendiamo certo. proprio da qua, tra pochissimo. Certo.
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia, 140 stazioni in una sola rete. 2
2: per 1000 alla Lega di Salvini.
1: Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: E la linea torna al nostro direttore Giulio Cainarca e al professore Ugo Volli.
1: Grazie Federico dalla regia e intanto tra poco apriamo anche le linee per far intervenire chi vuole, tra qualche minuto 02 66 20 35 29 potete mandare anche i vostri whatsapp, lo ricordo al 346 64 27 756. Professore ti avevo interrotto sulla allora, considerazione relativa pensi... al pezzo di Adriano Soffri che abbiamo letto in apertura. Sì.
0: Quando io ho sentito questa cosa di, di, di Sofri, mi è venuta in mente eh, una, una cosa. Nel 1144, nove secoli fa, a Norwich, in Gran Bretagna, eh, la eh, comunità ebraica locale fu eh, sterminata eh, con l'accusa di aver preso un bambino che si chiama William, e di averlo ucciso eh, per ehm, usare il suo sangue per ehm, ehm, impastare il pane pasquale. Questa calunnia del sangue che riguarda i bambini innocenti, eccetera, eccetera, si è ripetuta mm. incessantemente per i secoli successivi. C'è stato anche un caso molto famoso in Italia nel 1475 a eh, Trento con, San, con un bambino che si chiama Simonino e l'idea che gli ebrei ammazzano i bambini per, perché sono innocenti è una cosa che ha eh, continuato a macinare fino a ben dentro il Novecento cioè ci sono state centinaia e centinaia di casi di questa cosa
1: cioè eh, insomma uno come l- soffri quando parla di bambini sa di cosa sta parlando anche di questo sì, insomma,
0: non, no? Non so se sa questo, però insomma è chiaro che nell'inconscio collettivo questa cosa, nella, questa cosa riattiva dei temi medievali antisemiti. No? E L'idea che, cioè, che, che, che quello che fa Israele è ammazzare i bambini e questa cosa qui, non si è detto mai... Eh, sì. Ovviamente sono morti i bambini in tutte, le, in tutte le guerre, perché le guerre sono cose orribili. Eh, diceva prima, eh, ricordava prima il, eh, il nostro regista in una conversazione che ha avuto eh, partendo da, facendo partire la trasmissione che eh, anche la, la Nato eh, durante la guerra con la Serbia ha distrutto una torre della... Eh, una, un edificio e di giornalisti, e mm, televisioni TV. eccetera eccetera eh, e anche lì sono morti dei, dei bambini non solo ma ci sono eh, centinaia, migliaia di casi di eh, bambini morti eh, nelle guerre che dilaniano eh, il, eh, il mondo in particolare vicino a Israele lo Yemen, la Siria eccetera eccetera ma nessuno dice che eh, non lo so, in, eh, gli americani in Iraq eccetera, ammazzavano i bambini anche se evidentemente eh, ne, ne, ne sono morti nei bombardamenti eccetera il fatto che ci si concentri sul fatto che, eh, che sia morto dei bambini in questo caso eh, è una cosa che risente di questo pregiudizio e insieme lo alimenta no? è molto è come se, se ci fosse una speciale eh, desiderio da parte del, eh, dell'esercito israeliano di ammazzare eh, n- non tutti in, generale, tutti in generale ma in particolare i bambini perché sono particolarmente, eh, particolarmente cattivi. Vorrei aggiungere uh, una cosa su questo tema che Chiesa ha riconosciuto. Che tutte queste cose qui erano calunnie anche il caso di Trento tanto è vero che questo Simonino che era stato mh, elevato agli altari poi è stata la, la cosa è stata, è stata abolita eccetera eccetera No, si tratta di eh, calunnie e di calunnie particolarmente velenose che ritornano sistematicamente in, eh, in, in questi casi bisogna tenerne conto perché la guerra avviene sia sul piano eh, militare ma avviene soprattutto sul piano comunicativo è evidente che fra Hamas e Israele non c'è partita sul piano militare mm. Hamas vince se riesce a convincere il mondo che Israele è un luogo colpevole, demoniaco eh, eccetera eccetera e che quindi va distrutto è, solo, è la sola ragione di questa, eh, di questa guerra quindi è, è, è a questo che bisogna guardare con particolare
1: attenzione Allora professore, abbiamo due telefonate, 02 66 20 35 29, con noi il professore Ugo Volli naturalmente, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno,
2: Giorgio da Monza. Dunque, a sentire voi due parlare eh, bisognerebbe immaginare che i palestinesi dovrebbero ringraziare lo Stato di Israele per la grazia con cui li bombarda. E la trasmissione ovviamente sarebbe stata più interessante se oltre a sentire la campana ebraica ci fosse stato un rappresentante a scelta del popolo palestinese. Pazienza, riguardo alle inesattezze che sono state dette e anche alcune menzogne, eh, le analizziamo un po' per volta, Allora, intanto il professore ha detto che Hamas è un movimento antisemita, non oso pensare che non sappia che alla stirpe semitica, come ci insegna la Bibbia, appartengono anche gli arabi, che quindi sono, sarebbero vostri fratelli. Hamas ha detto che è uno stato, c'è cioè un movimento terrorista, che vuole eh, instaurare uno stato lungo tutto il Mediterraneo. Beh, La bandiera di Israele eh, preme, promette le stesse cose, perché la bandiera di Israele è una stella di Davide al centro con due strisce orizzontali azzurre. Cosa simboleggiano queste strisce? Lei lo sa, professore. Uno è il Nilo e l'altro è l'Eufrate, cioè la promessa di Yahweh di conquistare tutto quel territorio. Per ora la cosa non vi è riuscita sono diversi millenni che ci provate e probabilmente non ci riuscirete mai, ma pazienza. Riguardo poi ai bambini che eh, Israele farebbe di tutto per risparmiare, mi dovrebbe spiegare allora quelle immagini in cui si vedono di pochi mesi fa i cecchini ai bordi della striscia di Gaza che voi avete trasformato in un campo di concentramento, mentre si divertono a sparare alle gambe e qualche volta in testa. Ammazzando questi bambini che inneggiano e alzano soltanto dei cartelli. Oppure dovreste spiegarmi, ad esempio, le vostre corvette quando i pescherecci da Gaza si allontanano per cercare di tirare su un po' di pesce nel Mediterraneo e voi gli sparate addosso senza che questi non lancino razzi né niente. Quindi io mi fermo qua per adesso, professore, però eh, la piante di dire tutte queste menzogne, perché le menzogne le può raccontare a chi della questione palestinese non sa niente. Buona giornata.
1: Grazie al nostro amico ascoltatore. Scusa, c'è un'altra telefonata. Pronto?
0: No, ma io scusami.
1: No, ma no, ti lascio subito la parola eh, ci mancherebbe eh, altro. Sì, Però nessun...
0: Diciamo che è difficile sì. trovare un concentrato più eh, velenoso di antisemitismo, di odio e di menzogna, di questo. Le, eh, le strisce sulla bandiera non vogliono dire assolutamente questo, le strisce sulla bandiera alludono agli scialli di preghiera che forse avete visto che hanno le strisce eh, bianche e nere bianche e azzurre eccetera eccetera. E la eh, eh, storia di, eh, dei, 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 dei cosiddetti <ride> dei bambini eh, che di nuovo si to- torna fuori la storia dei bambini di, eh, di, 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 della, della, sul confine di, di Gaza e in realtà la storia di un tentativo di sfondare questo, questo eh, confine fatto da, da Hamas che, ehm, eh, che ha usato i bambini come scudi umani. La faccenda dell'antisemitismo è, è, è una parola che è nata nel eh, fine dell'Ottocento da, ad opera di un, eh, di, un, di un tedesco che si chiama Amar e che, non c'è, che era il modulo esplicitamente detto per parlare dell'odio. In maniera presentabile dell'odio per gli ebrei, non c'entra niente con il fatto che ci siano degli altri popoli eh, che parlano lingue, eh, lingue semitiche. La cosa che mi eh, colpisce molto in questa telefonata è che questo voi eh, non riguarda eh, Israele, ma riguarda gli ebrei no? da migliaia di anni, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo è proprio l'esempio tipico del fatto che l'odio per Israele si motiva con l'antisemitismo, cioè si motiva con l'odio, eh, con l'odio per gli ebrei. Questa persona che ha parlato è uno schifoso, antisemita, è un allievo di Hitler, e uno che vorrebbe le eh, camere a gas. Penso che, eh, che, che, che bisogna sapere questo, tutto quello che dice è menzogna, tossica, Eh, 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 e tentativo di eh, stabilire un un nuovo genocidio. Questa è la ragione per cui eh, Hamas sfida e usa i propri propri cittadini per ammazzare comunque degli ebrei. Il signore che ci ha parlato è uno che è alleato di questa... Eh, di questo negativo criminale di omicidio di massa
1: e io lo ringrazio abbiamo perché assolutamente... per deliberare bisogna conoscere e per conoscere bisogna certo. ascoltare eh, anche se sì, sono sì, cose sì. diciamo così Sfetto. che sono state dette io
0: rispondo come è giusto fare abbiamo avuto un pezzo di propaganda antisemita su cui vale la pena di riflettere
1: Appunto. E abbiamo un'altra telefonata, anzi due probabilmente, e poi una serie di messaggi che cito rapidamente. Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Io non entro nel discorso, io da cattolica cristiana eh, rispetto, e ci mancherebbe altro, i miei fratelli ebrei, eh, che non hanno probabilmente, per quanto mi riguarda, eh, come dice Gesù, eh, ogni, purtroppo ogni, mh, ogni capo non è padrone nella propria patria. Però io mi, eh, mi riallaccio ai, ai, ai signori che vanno, mh, mh, musulmani, arabi, eccetera, che vanno in piazza a bruciare le, le bandiere, a dire che Israele bisogna... Allora, se lo facciamo noi, se, fa, se alla signora Segre, per l'amor di Dio, diciamo che ha un capello fuori posto, veniamo tacciati, questi invece possono dire quello che vogliono su Israele, ma le seconde generazioni, ci accorgeremo cosa faranno, le seconde generazioni ce l'hanno nel sangue questo odio per Israele e quindi possono stare qui mille anni, possiamo fare mille usori, mille sculture, ma questi nel loro DNA tramandato da, da, da generazioni e generazioni, padre, famiglia e, e cultura, odieranno sempre Israele. La dimostrazione sta, sono state queste manifestazioni in cui si sono permessi di dire queste cose che noi, non possia, noi italiani, cattolici, che non possiamo dire, perché se solo diciamo A ah, contro una persona di origine ebraica, veniamo arriva la Digos casa. Va bene, andiamo avanti così e vedremo, ne vedremo delle belle. Grazie e grazie della trasmissione, buongiorno.
1: Altra telefonata, subito a ruota, poi ti lascio subito la parola, professore. Sì. Ci sono anche dei messaggi via WhatsApp, ricordo il numero, il 346-6427-756, pronto?
0: Pronto? Sì. Prego. Ciao, buongiorno a tutti, sono Ermanno Sentite, io sono nato a Milano nel 1941, a proposito dei bambini che muoiono in guerra, ma scusate, io abitavo in Via Loncavallo e vicino a me è caduta una bomba e me la ricordo, ce la ricordiamo bene, sulla scuola di Gorla, 220 bambini sono morti, quindi la guerra Purtroppo, purtroppo produce delle cose orrende. Tanto è vero che quando, qualche anno dopo, è arrivato il, il pilota che aveva sganciato quella bomba, eh, era lì che piangeva come, come un bambino, poverino. È stata una cosa tragica. Questa è la verità. La guerra allora, è una cosa schifosa. Ciao.
1: Ermanno, ti ringrazio. Lascio la parola al professor Bolli, C'è un altro ascoltatore in attesa. Uh. E, mh, e poi vediamo che i messaggi professore sì.
0: eh, intanto ringrazio il signor Armando perché ha, ha colto il problema principale voi non sap- solo se so sapete eh, che mh, quello che fa Israele è usare una tecnica che si chiama bus- bussare sul tetto cioè prima di eh, bombardare qualunque casa, appartamento eccetera, Israele manda giù una specie di grosso petardo innocuo ma molto rumoroso che avverte la popolazione che dopo mezz'ora, un'ora eccetera ci sarà un bombardamento eh, su quella casa, esattamente su quella casa. Molto spesso capita anche che le, gli abitanti di quella casa ricevono telefonate da, il, dal, dall'esercito italiano che gli dice eh, andatevene eh, perché stiamo per distruggere questo posto che ospita eh, centri di, 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 di rifornimenti, centri di, di controllo, eccetera, eccetera. Quindi c'è un'attenzione estrema a cercare di limitare il più possibile eh, queste eh, queste morti è una cosa eh, che trovate fra l'altro molto facilmente in rete documentata, mostrata eccetera eccetera, quindi il tentativo è quello intanto di non fare la guerra Israele non vuole la guerra, non ha interesse a questa guerra, questa è una guerra contro Israele, non una guerra di Israele e in secondo luogo di condurla nei limiti del possibile distruggendo le capacità di Hamas, di condurre bombardamenti eccetera eccetera facendo il minor danno, ehm, il minor numero di morti, feriti eccetera che sia possibile ehm, rispetto ai combattenti combattenti civili. Questo è il punto punto fondamentale. Quanto alla signora, la cosa che vorrei dire è, è una delle ragioni per cui Israele è così odiato dalla, dalla sinistra in generale ed è così odiato da eh, molti eh, diciamo che in qualche modo eh, in Italia in Europa eh, appartengono alla cultura del, 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 dell'immigrazione, i musulmani eccetera, è che Israele si difende. Cioè, La differenza di quello che succede in, in altri posti, Israele non ha rinunciato a difendersi, non ha rinunciato a eh, mantenere eh, la, propria, mh, la propria identità, il proprio stato, le proprie frontiere eccetera eccetera e quindi per questa ragione si difende, questa forse è una delle, eh, delle questioni per cui c'è in questo momento mm-hmm. più comprensione per Israele a destra, in particolare noi siamo... Eh, molto grati a a Salvini, alla Lega per averci spesso molte volte solidarietà rispetto a quello che accade
5: con la sinistra
1: Allora, due telefonate ancora poi si devo recuperare i messaggi, te li passo poi dopo queste due telefonate, pronto?
5: Sì, sono Nando, ringrazio anch'io Lermanno perché mio papà era proprio uno dei pochi sopravvissuti a Gorla ha perso tutti i suoi compagni di classe quel giorno mio papà poi volevo dire, professor Volli, che secondo me Israele è anche stata troppo lenta e moderata nel rispondere a questo attacco, perché è evidente che il governo israeliano stavolta è stato preso alla sprovvista, forse anche le altre parti, perché è una rivolta strana, ci sono state violenze in città israeliane, sono sempre state tranquille, violenze contro congregazioni religiose, guarda caso le stesse congregazioni religiose dove ci sono stati gli incidenti, i crolli delle banconate, eccetera le stesse congregazioni religiose che difendono l'identità ebraica, la cultura ebraica, la traduzione ebraica rispetto al nuovo ordine mondiale, alla dittatura sanitaria. Ma la cosa veramente strana è che appunto si sia sviluppata così sta cosa, come se a Milano gli integralisti islamici invece di occupare ancora Piazza Duomo, come avevano fatto 15 anni fa, andassero a prendersela con qualche parroco del Varesotto, tipo il Don Minutella che dice tante belle cose anche su Bergoglio, olio sulla chiesa di oggi, sul nuovo ordine mondiale. Ciao.
1: Allora, l'altra telefonata pronta? Sì,
3: pronto. Ciao Andrea da Torino.
1: Buongiorno Andrea, prego.
3: Buongiorno. Ma allora, io è da, è da quando sono nato che sento che, che eh, questa continua battaglia in, in quella che noi chiamiamo Terra Santa, tra Israele, Arabi, eh, Libanesi e tutto quello che c'è intorno. E sinceramente l'uomo della strada, quello che, bene o male, non si interessa di politica internazionale, devo ammettere che non ci ha mai capito niente. Non ha mai capito chi sono i buoni e chi sono i cattivi. E, mh, mi ricorda mh, per gli appassionati di Star Trek ci fu un, un episodio dove eh, sull'Interprise arrivarono due alieni e eh, di una, di una razza strana pitturata per metà la, la cui faccia era pitturata per metà di, di bianco e per metà di nero questi eh, si sono dati botte per tutto l'episodio fin quando sono arrivati sul loro pianeta e si sono estinti completamente ammazzandosi l'uno con l'altro in tutto l'episodio si davano la colpa l'uno con l'altro e nessuno chiaramente ha mai capito chi era il buono, chi era il cattivo chi aveva ragione e chi aveva torto e qua mi sembra una roba molto simile ecco.
1: allora, non mai professore
0: capito? Sì, eh, eh, vabbè, molto grazie, molto interessante eh, il problema è, che è esattamente che non è così Cioè, il, questo spiega secondo me la, sto rispondendo all'ultimo ascoltatore questo spiega sì. in parte l'attacco che non era atteso di, di Hamas e, e su questa ragione il primo ascoltatore è vero che, non, che, che è stata, che è stata una, una sorpresa. Nel mondo circostante a eh, Israele, e cioè nel mondo arabo, eccetera, non ci sono stati da, eh, parecchio, da parecchio tempo Ehm, ostilità eh, vere. Israele ha appena fatto degli accordi eh, molto, molto interessanti con gli Emirati Arabi. Sta discutendo con l'Arabia Saudita, ha dei, dei rapporti abbastanza buoni con, con l'Egitto. Tutti questi stati arabi, circostanti, che una volta erano nemici di Israele, che ci gli facevano la guerra. Eh, hanno smesso perché hanno capito che eh, intanto non ce la fanno di servire Israele e poi eh, comunque è una presenza costruttiva che li difende in qualche modo dai tentativi imperialistici dell'Iran che è mille chilometri per a spingere le sue sue mire eh, sull'Arabia, sul Libano, sull'Iraq, sulla Siria eccetera eccetera. E quindi non ci sono stati, in realtà, a parte le cose formali che si dicono, non c'è stato un atteggiamento di ehm, eh, combattimento, diciamo, di, di appoggio vero nei confronti di. Eh, di Hamas. La Sistema di Gaza, di Gaza non confina solo con Israele, confina anche con l'Egitto. L'Egitto non gli dà una mano militarmente, l'Egitto gli ha preso i feriti, gli ha, ha mandato delle ambulanze, gli ha mandato dei rifornimenti. Fra l'altro vale la pena anche di dire che stamattina è stata riaperta la, al, 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 al traffico, diciamo, il Posto di confine fra Israele e Gaza, da cui passano i rifornimenti, da cui passano viveri e cose del genere, che è una cosa abbastanza unica: c'è la guerra, ma insieme passano eh, i camion che portano portano cibo, eccetera, eccetera, e quindi non c'è una situazione in cui il mondo arabo voglia distruggere Israele e questo c'era fino a dieci anni fa, vent'anni fa, adesso la situazione è diversa, c'è una situazione in cui tendenzialmente in quella zona lì ci sarebbe la pace, se non ci fossero alcuni che sono rimasti eh, attaccati a una ha una volontà di distruggere Israele e i principali fra questi sono Hamas, eh, in Libano Hezbollah, eccetera, eccetera. Israele semplicemente difende la propria, la propria esistenza cercando di bloccarli il più possibile, ma non, non è quello il suo problema. Israele vuole, è un paese, come diceva prima il direttore che, che ragiona come l'Europa che vuole la pace vuole in questo momento a, eh, sta cercando di recuperare economicamente vorrebbe avere il turismo eh, che, ha sempre, <coughs> che ha sempre avuto vorrebbe continuare con l'industria produrre eccetera eccetera non ha il minimo interesse a, ehm, a fare la guerra con, eh, con Hamas questa è la cosa da capire allora si vede che non siamo affatto in, eh, in una situazione di fantascienza come quella che diceva il nostro eh, ultimo ascoltatore ma siamo in una situazione in molto, eh, molto, molto diversa non c'è simmetria tra le, le due parti c'è allora, da un lato un passo... popolo libero e democratico un secondo solo che, che vuole sì, sì, sì. Eh, fare la sua vita e dall'altro un gruppo di eh, eh, terroristi che vuole cercare di impedirgliela.
1: Allora, ti passo solo, ecco. dicevo, i messaggi che sono arrivati nel frattempo via Whatsapp. C'è un ascoltatore che scrive, strano, appena sediato Biden ricominciano gli scontri, i palestinesi si risvegliano. Un altro ascoltatore invece ci manda un riferimento al network sotterraneo, i tunnel costruiti da Hamas a Gaza, strumento di terrore. Terzo messaggio, pensare che i cristiani in buona sostanza sono giudei scismatici, Gesù era un ebreo. Un altro messaggio, informo che il Dio degli ebrei ordinava al suo popolo di uccidere anche i bambini dei nemici, a volte anche i propri. Forza Israele scrive un altro ascoltatore, li sto leggendo tutti in linea, in successione, problema eterno e irrisolto, aggravato dalla forte esistenza di Hamas e dal rifiuto di Israele di tornare ai vecchi confini del 67, solo la forza la fa da padrone. Altro messaggio ancora, sia ebrei che musulmani dovrebbero fare i conti con i loro miti ancestrali e poi ancora un altro messaggio, certo eh, sarcastico, certo israeliani bombardano con dolcezza chiedendo permesso, quante stupidaggini, e ancora un messaggio, l'Europa non ha fatto tesoro di Monaco 72, ha protetto, ospitato, finanziato le le milizie Fatah, Hamas, Izbollah, Al-Nusra, così eh, l'ultimo dei colpi di grazia lo ha dato Hussein Obama con il discorso alla moschea di al hazar E ancora, pensare che lo Stato di Israele è nato grazie al voto favorevole dell'Unione Sovietica alle Nazioni Unite, qui siamo al 48%. Eh, c'è un ascoltatore che dice vedrete che la telefonata di prima la prima telefonata finirà su Rai 3 per farci passare per antisemiti e c'è un antisemitismo di destra poi eh, professore che coincide benissimo sì. con quello di sinistra a quale tu facevi riferimento eh, vedo che sulla questione palestinese ci sono quelli che la sanno tutta dalla poltrona di casa scrive Lorenzo infine c'è l'ultimo messaggio Giovanni da Roma se per un miracolo divino dovesse scoppiare la pace tra israeliani e palestinesi chi come Hamas si nutre di conflitto, vive di conflitto, trae potere dal perenne conflitto, diventerebbe un inutile signor nessuno è chiaro che finché Hamas avrà un potere il conflitto continuerà e questo è l'elenco dei messaggi sui quali ti lascio un commento finale professore
0: ma io sono come la, la penso come, come l'ultimo ascoltatore, cioè se ehm, il lavoro di, di Trump, accordi, i cosiddetti accordi di Abramo, di Abramo. Eh, funzionano e eh, se in qualche modo si, la regione procede verso, eh, verso una situazione di normalità, di pace, senza dubbio sempre più i terroristi saranno eh, gruppi criminali residuali che lavorano eh, a voto. Questa è la mia speranza.
1: Professore, ci salutiamo qua. Eh, cogliamo il suggerimento di Raul da Cesano che ci ricorda e ci fa ricordare Franco Battiato con la canzone Oceano di Silenzio, che ascoltiamo. Tra poco c'è una donna molto combattiva, Suad Zbai, che parla anche di minacce che le sono state rivolte da un imam che ha predicato in carcere ad Alessandria durante i sermoni del venerdì. Uccidete e sgozzate Suad Zbai, che è stata presidente dell'Unione delle Comunità delle Donne Marocchine in Italia, parlamentare, donna molto. Combattiva, energica e razionale dal mio punto di vista. Ospite di Antonino Danna tra poco in Zoom. Buon ascolto e un saluto a tutti. Ciao.
0: Avete ascoltato Mordi Media.